0: Значит, что касается истории сионизма, вы понимаете, и вообще еврейского движения, назовем его так. Еврейское движение вообще было не исключительно сионистским вообще всегда. На то, что на заре века было несколько движений таких в еврейском народе, сионистское не было. Ну, 20 века имеется в виду. Санитское движение не было главным среди них, а оно стало главным потом. Были, очень влиятельное было движение национально-культурных тем Шуман Дубнов и так далее. Но в итоге что получилось, что получилось. Я сейчас не буду читать систематическую лекцию по всей истории, она очень многообразная, я больше скажу, что сам видел и знаю, и как бы ну, постараюсь это как обобщить. Но кто интересуется, есть сейчас сейчас очень много литературы появляется, такой, которая систематизирует все это дело. Вот недавно вышла книжка такая вот, э, Наперекор в где собраны документы интересные, дается такой обзор именно сионистского движения с начала века примерно. В Довольно, да, ее может быть в озоне. Не, это сионистского движения в России. Ну да, в России. Значит, если в мире, это вообще там. Санкт-Петербург. Да, Санкт-Петербург там упоминается. Есть вот такая книжка, Её написал Юлий Кошеровский, сам в прошлом активный отказник. Он здесь был не так давно в Петербурге. Есть была такая интересная конференция, мы ходили, которую устраивал институт инографии, а лично Наталья Васильевна Юхнева, которая сама при этом заболела и там не была. Вы знаете, на какой такая Наталья Васильевна Юхнева, слышали, нет? Нет? Это такая женщина, русская, этнограф, которая занималась. В интернете много ее статей по еврейскому вопросу. Она профессиональный этнограф, специалист по евреям. И занималась этим давно, 80-е годы еще. И, и, и хотя она никаким боком не еврейка, я точно это знаю, потому что я с ее сыном в одном классе учился. Ну, вот, так получилось. Я тогда не знал, что его мама такая активная изучают активные евреев. Значит, она работает в институте однографии, и поэтому там э, она прямая часть в еврейском движении тоже, будучи ученым. Э, поэтому она у всем институт устроила, это было очень оригинально. Это как раз в том зале, где стоят двуголовые уродцы, всякие, там вот такой мы там сидели, там был всяких 10. Вот там был Юрий кошировский известный, известный очень человек, он там свою книгу представил. Это первый том. Всего их сейчас выпущено три а четвертый будет скоро. Здесь это такая как бы хрестоматия. Здесь изложено движение, история этого движения по именам, по событиям, все, что происходило на территории России, ну, про всех отказников, про все подпольные издания. То есть такое, оно немного однобукое, это издание, на мой взгляд, но, собственно, оно это только Бог и собиралось отражать, то, что происходило здесь, потому что были еще другие факторы. Вообще, все вот то, что происходило, то, что мы называем там, еврейским движением, э, оно в было в разные периоды. Но если мы возьмем там, последний период, 70-80-е годы, перед уже ну, совсем новым временем, перед перестройкой, так, то есть перед когда, тем, ну, 89-90 год, когда уже победил новый, новый строй, э, 91-й год августа, путь это уже точка Архазорка, даже обратного пути как бы не было. То вот эти там последние 20 лет, по крайней мере, и перед, перед этим тоже там были разные составляющие этого движения, то есть разные факторы, которые на него влияли. Я сейчас перекислю, а потом будем чуть-чуть поговорим, потом уже перейдем на истории. Значит, самым главным фактором была холодная война, что это такое, вы знаете, наверное. Значит, соответственно была борьба двух систем и... Любое движение, которое власть с местными расшатывала, оно, естественно, приветствовалось врагами советской, советской власти. И это давало шансы э, всем этим движениям не умереть. Соответственно, были люди, которые внутри действовали. Э, и в основном это были люди, которые попали в отказ, отказники. Но также были и те, меньше и было меньше, которые хотели развивать то, что они называли, называли еврейской культурой внутри этой страны, и из отказников, и из культурников впоследствии вычленилась религиозная составляющая из них вышла. Были те, кто их поддерживал на Западе, и различные еврейские организации, и те, кто их поддерживал на Западе. Это была очень, это отдельная большая тема, масса организаций самых разных, которые боролись за советских евреев, часть из них должна была заниматься этим профессионально. Тем, кто занимался профессионально в Израиле, известны. Эта организация называлась Натив, она и сейчас существует. Вот, против нее масса и есть критических всяких высказанных замечаний. Их роль спорная. Мы об этом будет время поговорим. Но наверняка были такие же организации, которые этим занимались профессионально и в развед сказать, ну, в специальных службах западных стран в Америке, в Англии, во Франции, в основном, конечно, в Америке. Вы знаете прекрасно, что существовали радиостанции, которые вещали на Советский Союз, которые здесь глушили, которых задача была расшатывать режим изнутри. И там в еврейской теме делалось большое внимание, и, например, радиостанция «Свобода», которая вещала на Советский Союз, самая такая антисоветская была, она была, в общем, отделением ЦРУ или там, других американских спецслужб финансировалось ЦРУ да. но я знаю несколько больше, потому что я говорил с тем, что там работал она была очень тесно связана не только финансировалась вот. то есть участие этих самых органов западных, специальных в этой деятельности оно практически не то, что я по крайней мере искал я не нашел освещения его в литературе то есть это третья сторона я повторял движение внутри стороны поддержка его извне непрофессиональной общественной организации, поддержку профессиональными организациями. Про инзитив много известно. Про то, как западные спецслужбы работали на этом фронте. Я не нашел информации. Просто случайно я был знаком с одной женщиной, которая э, работала в этом направлении, американкой. Она очень мало, будучи... Она уже давно этим не занималась в тот момент, но все равно, будучи в своей э, рождественной семье, она, конечно, лишнего не говорила. Но кое-что я понял из ее слов. У не вообще, у самой очень интересная история, потом расскажу, что, что с ней случилось. Значит, ну и, соответственно, бывающая четвертая составляющая – это органы местной правопорядка и государственной безопасности. Госбезопасность – это не совсем правопорядок, потому что они действовали не по закону. Э, и, собственно говоря, так они себя и декларировали, они действовали в условиях как бы подполья, они действовали вне закона. Э, но были и правовые уровни, типа милиции, там, судов, прокуратуры которые с этим боролись внутри стороны. Их роль освещена сейчас достаточно широко. Это известно. То есть, в принципе, желающие сейчас изучать этот вопрос, у него есть масса литературы, многие вещи выложены в интернете, есть сайты интересные по этому поводу, более подробные, менее подробные, но там вы всей правды все равно не найдете, потому что этот вопрос до сих пор политический. То есть, была масса разногласий внутри движения, и тем более вовне, было масса противоречий, и поэтому каждый, кто пишет, он пишет со свои колокольные. Это характерно для любой истории, до еврейской особенности. У евреев даже и древняя история до сих пор имеет политическую окраску. Я вам, вам кто-то рассказывал здесь такой, у меня был случай интересный, когда я только приехал в Израиль. Я поехал, ну это было давно, я поехал на Масаду сразу посмотреть. Ну, первым делом, конечно, с а потом в Хеврон, а потом на Масаду. в первую же каникулы. Ну и выглядел я как религиозный еврей, в общем. Я там слушал экскурсии, которые там приезжали, проходили. Значит, и там приехали экскурсии из Кибуца. Я уже мог, мог их опознать по такой пестрой одежде и по повадкам такого детского сада немножечко. Такие, ну, так выглядят. Такие дружные стайки, улыбаются. Ну, в общем, ну взрослые люди. И с ним был экскурсовод такой грозный. Таких, ну, по-израильски выглядит, такой израильской панамки, в шортиках, такой в футболочке. И он рассказывал про царя Ирода. Смотрел все время на меня, я сидел рядом и говорил, что здесь Ирод проводил свою политику, всяких этих батланим, то есть этих бездельников, которые не хотели работать и показывать на меня. Не так. так прямо пальцем, то есть э, он здесь судил и наказывал. У тебя Ирода были большие проблемы с ангидрином. он его даже разгонял и уничтожал, то есть вместе с мудрецами Торы. То есть Но, ну, как выяснилось, это проблема недалеких времен. Вот в наше время это тоже, поэтому, естественно, от того, кто пишет историю, зависит от того, что там написано. Это относится не только к древней истории, это вам историк подтвердит. Вот. А к современной тем более это относится. Вот. Поэтому, вот, когда вы будете читать какие-нибудь источники, надо всегда делать скидку на то, кто это написал. Но источников так много есть сегодня то в принципе истину и вообще, по, 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 очень общее представление всегда можно получить вот эти книжки. Могут. Я из того, что видел, мне эти большие понравились две эти, эти книжки, которые. Они, они, поскольку они детализированы и, и приводят источники, они, по крайней мере, вот эту часть отношения с властями, и, и само движение, которое было изнутри, они описывают неплохо. Но только вот эти четыре тома надо. Значит, что же здесь происходило теперь, давайте. Значит, мы можем прямо перейти к тому, что здесь, как все это здесь выглядело. На самом деле, э, определяющим фактором, за что боролись-то люди здесь, евреи. В основном боролись за выезд. 70-е годы в основном боролись за выезд. И 80-е тоже. Э, те, которые боролись не за выезд, а за то, чтобы здесь жить еврейской такой жизнью, тоже были отказники, которые... За небольшим исключением, вот, типа например, членова есть такой членов в Москве, наверное, знаете, глава ВАДа. Он как бы с самого начала был культурный, вот так ему остался. У него отец еще был видный сионист. А в основном все боролись за то, чтобы отсюда тихо, мирно уехать. А когда им не давали, то разворачивали всякую деятельность любую культурную. И это была такая рискованная игра. В
1: 60-е годы.
0: Почему там 60-е это 60-е это тоже было, это на самом деле было всегда. Но на что при Сталине это тоже было, но пресекалось намного более жестко. Теперь в 60-е годы, в шестом году, если так говорить, Косыгин то ли случайно, то ли специально обмолвился где-то, на Западе выступая, где не помню. В Париже. В Париже, да? что вообще-то мы тоже разрешим выезд по гуманитарным соображениям, воссоединение семей, в том числе евреям. До этого вроде бы немцам разрешали, там, еще кому-то. И на это уцепились разные организации, Сионистские западные, стали долбить Советский Союз. Ну вот где, 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 давайте. В том еще была международная какая-то конвенция гуманитарная, которую которая разрешить, ее подписали в 1969 году. То есть предпосылки созрели для того, чтобы народ зашевелился. Общее место все это знают, что шестидневная война очень сильно всех раскачала. Я это помню. Я был тогда уже, хотя и ребенком, но уже не таким маленьким. У меня папа был только что из армии освободился, он был офицером с войны, что там выдержали в армию военного врача. Мы дядя был в то время действующим офицером, тоже врач. Я помню, как они обсуждали, что там головы полетели в армию, там, поснимали всех должностей, там, в общем-то. Кошмар! Поражение! Советский Союз потерпел поражение. Многие этого не понимали на Западе. Но в Шестидневной войне потерпел поражение не арабские страны. В первую очередь Советский Союз потерпел поражение. И от кого? От Израиля. Это вообще было полный шок. Ну, а евреи, которые здесь жили, понимали многие, что потерпел поражение Советский Союз. Это сейчас сегодня трудно представить. Сегодня Россия себя не представляет такой силой в сознании людей, Который был в сознании людей, которые здесь жили и на Западе, во всем мире Советский Союз. Это была страшная сила, с которой боялись связываться, которые действительно боялись. Ну, на Западе развивалось пацифическое движение не только потому, что за него платили отсюда, платили, инициировали, потому что люди действительно боялись. Они хотели лучше будем коммунистами, чем, чем помрем. Они нас убьют всех. И вдруг это вот потерпело поражение. Это не могло людей не раскачать. И раскачало, конечно. А да, в Ленинграде, если о был Ленинград, была уже в то время активная сионистская группа, которую возглавлял офицер милиции, сотрудник уголовного розыска, Гилель Бутман. Такой слышали эту фамилию когда нет? Гелель, точнее. Ну, по-русски назывался Гилель. По паспорту был
1: Гелель.
0: А? По паспорту был Елель. В то время таких имен было полно. Вот. Потом все исчезло. Лель Бутман, но он, он закончил его факт, тот самый. Да. Вот, в 66-м году они создали такую всю низкую организацию. Это Я вам не буду говорить все детали. Это, если мы сейчас в деталях утонем, то мы из них не выберемся. А в 68 году они очень, конечно, воодушевились. И им пришла когда в голову идея угнать самолет. Вы слышали про самолетное дело, наверное. Все знают про самолетное дело? Нет? Ну, Надо сказать, потому что это важная веха. Значит, говорить, самолетное дело было в 70 году. Я хотел, правда, значит, ну, может быть, мог говорить, как говорится, ладно. Про современные были дела, поговорить туда позже. Самолетное дело было в 1970 году. Я его тоже хорошо помню. В моей памяти это было. Одного из участников, э, даже видел, был с ним знаком. Видовал 12 лет, правда, но все равно. Вот. Эта группа евреев решила угнать самолет, попросту говоря. Из-за аэропорта Смольный здесь у нас. Есть только маленький аэропорт в Ленинграде, знаете. Он назывался Смольный аэропорт. Он не в Смольном находится. Он находится там на платформе Постковалева, но он назывался Аэропорт
1: Смольный.
0: Жевка? По имени он назывался Аэропорт Смольный. Не знаю почему. Так. А, а как он называется? Жевка, можно. Он находится по на форме Постковалева. Да. Там где вот работал в этот момент главным бухгалтером этого аэропорта, нашего бывшего главного Анна. Го Гофу, ну у нас был бухгалтер, помните, в школе. На момент там работал бухгалтером, и все это наблюдало своими глазами. У муж летчик. Значит, она мне тоже интересные вещи сообщила. Короче говоря, это группа сионистов. Они были сионистами уже сознательными такими. Тут были еще тогда всякие еврейские певцы, немного, человек, пять, приезжали иногда израильские, тогда еще были до 1928 -го года были отношения с Израилем. Приезжали, сюда всякие там артисты, футболисты, там всякие такое, Фестивали фильмов израильских. Они на все это ходили активно, то есть такие люди, в общем. И э, они решили, что их не, на самом деле выпускали по чуть-чуть, по чуть-чуть выпускали, там э, максимум там, тысячу человек в год, даже меньше, но и сейчас уже есть документы Политбюро заседаний, рассекреченные того времени и чуть более позднего, какие велись дискуссии в Политбюро по поводу выпуска евреев. Брежнев там с Андроповым спорили, ругались кого выпускать. Врежнев настаивал на том, чтобы выпускать чуть-чуть, что с американцами надо договариваться о чем-то. Но только людей пожилых, без специального образования, то есть ну, там, полторы тысячи в год они хотели выпускать отсюда, не больше. А желающих было, как выяснилось, намного больше. В то время в Советском Союзе было порядка двух-трех... То есть, ну, был такой анекдот, знаете, да, как Врежнев э, вызывает Андропова. Кто-таки Врежнев Андропов, вы знаете, да? Все знают. Хорошо. Вот. Говорит, сколько, что там у меня сегодня пристают американцы, там, кисень же меня долбает. выпустите евреев, впустите. Сколько у нас евреев? Говорит, ну, вообще, 2 миллиона. А если, говорит, мы откроем вы сколько из них уедут? Говорит, миллионов двенадцать. Значит, и, соответственно, э -э в этот момент было много, во-первых, не давали подать, во-вторых, с 69 -го года, по идее, люди могли по закону как бы пытаться ехать воссоединяться с семьями, но бюрократические лабиринты все это эффективно помогали предотвратить. Я сам это потом проходил, уже в 88 году, потом расскажу, что это такое было. Я попал случайно на месяц отказов, такой полдень месяц тогда, все. Поэтому я примерно знаю, как это происходило. Но это было через много лет после этого, а тогда, значит, люди оказались, ну, хотят уехать, и не дают. Поэтому они искали способы, как этого добиться. Были разные способы, мы про них поговорим. Ну, был простой способ, нелегальный переход границы. были люди, которые это умели делать. Есть даже книги про это, но это в единице, это уникальный случай, границы Советского Союза были на, действительно на замке. Вы себе представляете, с кем бы Советский Союз по всему периметру, так? А ну, куда через Черное море. В, в, этот самый, в Турцию. Истории были самые невероятные. Один человек два раза. В, в, он хорошо плавал. Из прогулочного пароходика из окошка выпрыгивал уплыл в Турцию. Потом вернулся за своей семьей. Надо иметь, вот если кто-нибудь из вас бы тогда отдыхал на юге, так, вот на юге, побережье Черного моря, и захотел бы пойти, например, как я, неоднократно это хотел, вечером на пляж просто посидеть там у моря, ну там что-нибудь там, выпить такое, вот то этого не удалось, все пляжи подкрыли с пограничниками с фонарями, и даже в Одессе говорю, идите отсюда ночью здесь находиться нельзя сегодня трудно представить да? ну так, кого была реальность на,
1: на перешейке, по, по краю
0: да, да. А, иди... капс стран в окружении Советского Союза не было Значит, была ну, Турция была, в которую трудно перейти, вот там горы. Дальше Иран. Некоторые приходили в Иран и перелетали, это экзотика через горы. Там, я, когда работал инженером, мы разрабатывали как раз там пластмассовые держатели для системы охраны границ горных. Там. Там на сотни, сотни, охранялось там все очень. Но все равно там переходили. Но это, это большая экзотика. То есть там, чтобы перейти, нужно быть с местным населением ВКонтакте. Местным населением всегда переходило, у него этих проблем не было. Вот. Я там был в горах, вот, ходил, разговаривал. Да. Значит, дальше Китай. Куда там переходить, непонятно. Вот. Единственное было, 50 километров границы на севере с Норвегией, со свободной стороны. С Финляндию можно было перейти. То есть сложно, но очень, но можно было то есть, исхитриться. Но Финляндия выдавала обратно все договоры. То есть единственный способ был пройти в Финляндию и пересечь ее пешочком Швецию пройти. Вот там уже все. Вот. И так некоторые поступали, но это надо было это такой уникумы. Один был случай, там, бывший пограничник, который там, он знал, как пройти. Там, после этого изменили систему охраны границы, там, проводов накидали, еще в траве больше и так далее. Это, это, короче, это экзотик. Это не... Фины выдавали, финны выдавали да. По договору финны выдавали. Они могли там, очень активно они, финны, это финны. Они, они дрожали за то, что. Они... Вы знаете, в Читане Финляндии было поставлено под угрозу минимум три раза советской властью и они не хотели рисковать свои, их можно понять, я, я, я их даже за это не осуждаю вот. им было чего бояться, мягко говоря с ними обошлись очень мягко, Сталин мог бы с ними круче обойтись после войны, но он думаю, уважал Маннергейма лично, как оказалось вот, и так далее. еще всякие факторы были вот. поэтому они выдавали, но местное население так я слышал, нигде не читал, но слышал что местное население, оно в этом не участвовало поэтому они даже иногда там указывали направление, Швеция там ДПС в то время не было, если Так что этих вариантов было, не существовало. То есть, вообще нормально, а с семьей, там, с детьми, как уехать? Вот была группа Ревреев, они, они значит, придумали угнать самолет. Надо сказать, что идея была хорошая, но в то время уже угоняли самолеты, в основном арабские террористы. Тогда это как раз был пик этого, еще мер безопасности таких не было. вы к этому не привыкли, но раньше в самолет можно было прийти и сесть. инвестиции не было никаких проверок безопасности, ничего этого не было. Ага. Покупал билет на самолет и шел на самолет. Все, грубо говоря. Вот. Сегодня трудно себе это представить. но ну, тогда так было, я так еще помню, летал. Вот. Просто летали значительно меньше. Что-то было, экзотика, ездили на поездах. Потом... В Советском Союзе? В Союзе. Нет, не в Советском Союзе, а в мире. А. В мире да. Короче говоря, они решили угнать самолет, разработали план. Это была Ленинградская группа, к ней примкнули Рижане. Стала целая операция у них был свой летчик военный летчик бывший марк Дымшутц. А, гидальд бутман это все начал но и ленинградские сионисты запросили израиль через норвежского туриста одного вот, доброства он дали. они были очень наивны израиль бы никогда не дал добро на такую операцию и не дал сказал ни в коем случае не не это было связано вообще с политикой израиля в отношении советского союза по этому поводу есть книжки написаны тема такая Болезненная, что да, самая интересная книжка написана анонимно, на английском. Было много упреков, масса упреков в адрес Израиля, точнее его службы Нетив, точнее персонально в адрес своей главы Нихами Ливанона, потом как они и занимались борьбой советских евреев. Но это сейчас пока временно отставим. Но тем не менее... Они получили отказ э, и послушались, они стали в этом дальше участвовать. А рижская группа решила продолжать. Ее возглавлял человек неординарный, мягко говоря, к тому времени уже отсидевший 6 лет за диссидентскую деятельность. Эдуард Кузнецов, здравствующий поныне, недавно еще одну книжку написал. Э, он вообще-то не был евреем, хотя у него папа был еврей. Но он чаще так бы считал, он был демократом, но он считал себя евреем, и сейчас, Он сейчас живет в Израиле. Вот. Он действительно неординарный человек. Я его один раз лично видел, если с ним познакомились в аэропорту случайно, он летел в Ленинград. Я там успел его опросить. Всякие вопросы задавал, свою юридицию он продемонстрировал по самолетному делу, а потом он был камеру расположен, я ему задавал вопросы. Значит, и они, в общем, наплевали. Молодец, нам израильный указ, мы полетим. Были по своему праву, но их арестовали прямо, вот, конечно, к самолету. То есть, по словам Анны Борисовны, нашей, гофунг. За три дня до этого все окрестные там, рощи и леса были забиты плотно уже. сотрудниками КГБ, там, под каждым кустом белого по несколько человек. Чего они ждали, не знаю, но они там было их там несколько, там, 13 что ли, человек их взяли они. Тогда начались аресты. Короче говоря, куда они не улетели, кто их сдал или их просто посли, мне неизвестно. Вот. Появляются даже версии, и такую версию озвучила в интернете. Леонора Шифрин такая есть. тоже. Сама, она сама по себе страница в санитском движении, ее муж тоже, Авраам Рим это люди, которые про них одних можно долго рассказывать. Вот. Она считает, что их сдала, сдал тот же самый Натив. Вот. И это не так, я, у меня нет таких данных. Я однажды спросил у сотрудницы Натива, которая сказала, я здесь работаю еще со времен самолетного дела, говорю о кто их сдал? Она так потупила... Ну, это сложный вопрос. Но я не думаю, что это они, может, они. Мы не знаем, неважно. Контакты у них были, советские, как у всех радиослужб, у них были контакты. одной из книжек Примакова, я не знаю, да, Примаков, он, он же курировал израильское направление, в том числе. Он говорил, что какие-то контакты проводились, у них были там где-то их интересы перекрещивались, грубо говоря, иногда. Это, это нормальное явление. Вот. Короче, так и всякие их взяли и Приговоры были очень суровые. кузнецовый и Дымши дали расстрел. За, за неудавшуюся попытку самолета, угона. В общем, они там все спланировали так, чтобы никого не повредить. Они хотели значит, приземлиться, там сортовали, летчиков аккуратненько высадить, и дальше лететь в Швецию, и там делать пресс-конференцию на маленьком самолетике. Этот Марк Дымши был достаточно, ну, он сейчас еще жив. Достаточно квалифицированный бывший военный летчик, так что он вполне справится с управлением, готов. Uh, uh, у них был из оружия самодельный нестреляющий пистолет, ну и там всякие топорики там, и прочее. Короче говоря, 15... расстрельные срока, 40... расстрельные приговоры два, 15-летние сроки, там, в общем, серьезно их судили äh, и пошла большая раскрутка. Арестовывали там всех. Психо... Ну, по сталинским временам все это звучало как шутка бы, например, арестовали несколько десятков человек. Вот. там как бы, в сталинские времена бы там Другие масштабы. Но все равно это получило большой общественный резонанс. Взяли группу этого, Гилеля Бутмана здесь, в Ленинграде, в Москве, в, в Кишиневе. Все такие санистские группки мелкие, всех замели. Всем дали по сроку. Некоторые давились, чтобы они там раскаялись через газеты. Кто раскаивался, тому давали меньше. Я как раз знал одного человека, который раскаивался. Потому что мой отец в то время работал в очень закрытом военном учреждении научно-исследовательском и секретарь комсомольской организации участвовал в этом деле. Его он получил большой срок. Короче говоря, это было имело большой резонанс и, естественно, Запад пробудился, Западные организации всякие видели в этом профессионал, видели в этом шанс, еврейские организации видели в этом еще одну такую как бы Призыв заступиться за братьев из, из России. И начались массовые движения, относительно массовые на Западе. Не инспирированные органами или чем-то там, а массовые движения еврейские. Давление было оказано большое. Были демарши э, разных правительств. В общем, серьезное давление оказали на советскую власть. Приговоры смертные были отменены. Э, некоторые сроки смягчены. В итоге никто больше 10 лет не сидел. Всех в итоге обменяли на разных шпионов. Максимум 10 лет просидели по этому делу, но ну, просидели. Самый такой, Юсеф не наверное, слышали про такого? Да? Он был в этой группе, он в тюрьме, я слышал сам его лекции, там он стал религиозным. Вот. Это отдельная история, сейчас он равин выступает. Вот. и это, конечно, тоже, так сказать, подстегнуло, и это, собственно говоря, открыло выезд. Не странно. То есть этот вопрос был поставлен на повестку Дня мировой общественности. Эта акция вроде бы она была неудачной, но роль свою сыграла. Это был один из факторов, может быть, даже нам трудно сейчас сказать, был он важ, решающим или решающим, который открыл выезд. А ага, раз есть выезд, значит есть отказники. Вот тут в этом условии отказник и кроется, так сказать, грубо говоря, это и есть тайна еврейского движения. Но все строилось на возможности. Была такая авантюрная, она будет авантюристом, чтобы там участвовать, в хорошем смысле этого слова. Я объясню почему. Только вначале я скажу еще одну вещь. Важней... В это же время выявился важнейший фактор, который фактор успеха этого движения. Американское еврейство встало на дыбы У американ... американского еврейства вот для этого были основания. Для этого нужно вернуться чуть-чуть назад, по всей времени, и понять. Чем занималось американское еврейство во время Второй мировой войны? В смысле спасения евреев. Вы знаете, чем оно занималось? В Советском Союзе, да, Антиофридский Америка... а, комитет, э, еврейский комитет, да. Да, он ездил в Америку собирать деньги на Советскую армию. Это разные. Значит, сколько евреев погибло, все знают. Да? Примерно 6 миллионов. Цифра не точная, но так, примерно. Да. Она как получилась? Знает сколько было, до, сколько осталось. Сколько спасли, мало кто знает. И кто спас? Как положено. много ли евреев удалось спасти от этой катастрофы? Нет, некоторые убежали в действия разных организаций, которые, ну, почти никого. Отдельные энтузиасты типа Волеву Ленберга, не еврейские организации. Тот же самый известный Шиндлер, так? Всем. Он, на самом деле, получал деньги от э, российских организаций подпольных через Венгрию на, для свой, на свою деятельность. В фильме это не отражено, но в литературе как более научные де факты есть. Но в целом усилия по спасению были крайне неэффективные. В Поиск Каснера один раз выкупали. Это было происходило. Это тема для отдельной большой, но ни одной лекции. Я такие лекции читал в свое время. Сейчас мы это подробно освещать не будем, но просто чтобы понимали, Американское улесство по разным причинам ничего не сделало, хотя у него была возможность политическая влияния. Они тогда еще не достигли такой силы влияния, как в последствии, но тем не менее были достаточно силы влияния. Это отчасти виной этому была внутренняя борьба разных группировок внутри него самого, но это сейчас там американский Конгресс, комитет, э группа э Елена Кука, которая была Питер Бергсон в Америке, было много усилий потрачено впустую. Фактически американское еврейство ничего не сделало, ну, так по большому счету, для спасения евреев в Европе. И следующее поколение, которое выросло после войны, этим вопросом задавалось, почему мы что-то могли сделать. То есть, когда масштабы катастрофы стали известны, время войны они были известны. Тайны, тайны уже не было с 42 -го года, насколько я понимаю. Ну, с 43 точно. Но одно дело быть известным кому-то, а другое дело, когда это стало достоянием такой широкой общественности. И вопрос был, почему? Почему мы ничего не сумели сделать? Где была наша сила, влияние, там, денежные переводы даже, которые могли чем-то помочь? Некоторые евреи сказали, саботируют, чтобы это было противозаконно. То есть там была масса таких вещей. Естественно, следующее поколение американских евреев, а тогда еще американские евреи – самая многочисленная группа евреев, до сегодняшнего дня, чтобы не было сомнений этом. Вот. Сегодня самый распространенный язык среди евреев – английский по-прежнему. Потому что больше всего все таки евреев живет э, в англоязычной сфере. И они, в общем, комплекс вины короче, у них вырос. Не на пустом месте, но это был комплекс вины, и поэтому когда надо бороться советских евреев, они этом видели как бы искупление, то есть смогли сделать так. Да, и это серьезно, я это говорю не по книжкам, я был в Америке неоднократно, и поскольку меня легко познать как еврея, э, то часто в магазине обувном, например, я покупаю какую-то обувь, ко мне подходит продавец и говорит, откуда ты? Я говорю, вообще-то из России, он говорит, о я говорю, женой развелся из вас. Я говорю, как это, он так, говорит, э. я, говорит, ходил на демонстрации Лиги Защиты Евреев и приковывал себя к цепочке, к этой самой, как ради советского консульства или посольства, меня там полицейский бил по голове, отдирал, тут показали по телевизору, она со мной развелась. <want> <sick> Но я, говорит, не жалею что я участвую. то есть я, могу сказать, был за ты мне, так сказать, советского еврея, оба очень тронут, тогда вот. и мне скидку, но, тем не менее, это не единичный случай, еще такие попадались мне, я в Израиле там с парой американских евреев, которые тоже в этом активно участвовали, причем эти люди, которые, грубо говоря, это были чистые люди-энтузиасты, то есть, они не были там центральных организаций, никто не организовал, они сами, то есть у них это горело. Горело настолько, что они создали целую сеть. Грубо говоря, Вот там 82-83 год. Так? В газете Ленинградская правда или СМИ, но у меня, кстати, эти газеты все отложены. У меня большая коллекция советской прессы, где публиковали статьи по, по, по еврейскому вопросу, про изварение сирийских эмиссаров, там, всякие по, под, подачи на посадку. Это вот, по статья. Мы перескакиваем вперед. 82-83 год. Называется культур с отмычкой». Что такое культур-трегер, Такое немецкое слово. Человек, который профессионально пропагандирует культуру какую-нибудь. и статья это про Вассермана, про Рафа Сармана, которого я учился впоследствии здесь, и про его соратника, воевого Якова э, Городецкого, такого видного деятеля отказа, очень видного, который проел такую дырку в голове у КГБ, что это, они его провожали с почестями, по-моему, назад. И в Фудогонка ему послали всякие провокации там, вот. э, Он умел. То есть он их доставал как следует. Правильно, это непростая задача была. Вот. Стазайся говорит, что вот такие товарищи, вот какое то общество рискольтуры собираются регистрировать Таком-то не про них пишет. Ну, в общем, враги советской власти, наимиты там. Да, статья появилась, когда появилась такая статья, она была в двух газетах с продолжением, с подвалом. По тогдашним понятиям это была заявка на посадку. То есть после этого человека должны были посадить, по идее, по-хорошему. Вот. На следующий день, или через день, я не помню, была петиция подана. Не помню, не знаю, правда, кому какой-то орган советской власти, посольство, подписанное 60 сенаторами США. Только сенаторами. Из там 100 сенаторов 60 подписала петицию. Еще какой-то большой членов Конгресса США. То есть, самый верх политической элиты США. В защиту Вассермана. Никто его не посадил. С ним по-другому расправились чуть-чуть. Его там побили на улице. Но... По два
1: штата,
0: По два штата, да? По, штата, да? по штата, да. 60 центов подписали эти петиции. Остальные, наверное, не успели. Это о чем это говорит? О том, чтобы была налажена... Вы должны понимать, что в то время позвонить в Америку было очень непросто. Это не то, чтобы интернета не было, понимаете. И компьютеров тоже не было. Компьютер в 70-м, году я делал диплом на компьютере, где-то там считал, он занимал помещение с 4 этих комнаты примерно. По мощности уменьшить, потому что сейчас у на коленях было много. Вот, вот. То есть телефонная связь за границей. Можно было заказать заранее, несколько дней, телефонный разговор с Америкой. Можно могла пойти на переговорный пункт, там тоже надо было заказывать. Был короткий... Несколько дней, это не просто так. Был короткий период, когда в Москве поставили у центрального переговорного пункта несколько телефонов-автоматов. Таких. Ему было звонить в Америку чуть не сразу И быстро убрали оттуда Ни к каким-то человеку И понятно, что эти разговоры Писали почти все разговоры за границу Любые, а эти наверняка слушали Но даже и это не устраивало Власть с границей это вообще Мы смеялись, она существует вообще не существует Может ее нету Ну, тогда еще не было кинофильма Шоу Трумана Мы так себе представляли Нам пишут, говорят, а кто тут Есть одну или нету вот. И означает, что был налажен канал передачи информации. И кроме канала передачи информации, там была организация в Америке, которая была такая женщина, Памела Коэн, но не она одна, которая могла такую вещь сделать. Собрать подпись, в сенаторов, вот у них ухры, ухры, Это сложная вещь. То есть поддержка была большая. На демонстрацию, одну из демонстраций в защиту советских евреев в Вашингтоне пришло 400 тысяч человек. Я видел фотографии. 400 тысяч человек. Можно себе представить, что такое? Вот. Конечно, у нас это грело, а советская власть нет. Советская власть держалась этим как-то жить. То есть это была непростая задача. Вот тут возникало, значит, такой нюанс. Как уехать? Самолета уже не угнать. Можно что-то придумать, такое креативное, типа на иностранке. Но некоторые женаты, у них дети есть об этом. Вот. Были, кстати, американские девушки, еврейские, которые специально приезжали сюда, чтобы вывести кого-то. Был такое. один мой знакомый так уехал, а через полгода открыли выезд. Но он не знал, что открывает выезд. Он
1: с вас не женится, он то не за него замуж
0: уходить. эффективный брак, чтобы вывести. Ради она потом по нему возражала, у тоже был у нее, там была невеста Ну, неважно. То есть, ну и девушки, соответственно, наоборот. Могли так выехать. Я знаю, тоже одна женщина, которая так выехала. Но, как вы понимаете, это проблему массового не решает. Поэтому был такой путь. Значит, надо было играть в игры с властями. Это может было двумя способами. Один нечестный, работать на органы. Органы, в принципе, не обманывали. В этом смысле. Два года работы, выезд. Значит. И можно только догадываться, кто этим воспользовался. Ясно, что это не афиширует. Работа, понимаете, что такое работа. Освечать внутри, что происходит в резких кругах. Вот. Это, естественно, органы должно было интересовать и интересовало, как это их работа. Вот. И они вербовали людей. Насколько успешно, неуспешно, я не знаю. Не только один случай, да, поднял. Когда... А у нас вербовали? А? вербовали? Меня нет, книга не подходили даже близко. Да. Один раз, когда меня пытались там ну, не вербовать, я очень громко там угрожался. Ну, это уже другая история. <свят> <свят> вот. Короче говоря, значит, нет. Но некоторых у многих знаю своих знакомых, которых, да, вербовали. Я не знаю никого, кто бы согласился на Но что вербовали, значит, <свят> это, это, это не скрывали, рассказывали. И наоборот, специально рассказывали, чтобы стало известным органом, не в стали. Значит, ничего, как мы теперь понимаем, опять же, сейчас мы видим, я вот смотрел сейчас в интернете подборку узников всего, на какие они получали сроки и сколько их было. Это были не сотни даже, а десятки человек, которые получали в среднем по три года. Так? И сегодня нам это может не показаться чем-то серьезным, Но это не так. Тогда, во-первых, никто не знал, что они вообще могут. Мы, советские люди, жили в сознании, что советская власть может все. Так мы так мы считали. Это наследие старинских времен, безусловно. Что, например, мои родители выросли при Сталине. И если кто читал «Немарома, девочки» знает, что не просто жили, а удалось посидеть. <свят> <свят> значит, Поэтому у нас было такое, что советская Советской может все, что мы полностью в ее власти. И нас могут в любой момент, как вот рыбу, известный пример с Рошашона, почему мы делаем пашли, в водоеме, где есть рыба. Человек, как рыба, плывет себе, плывет, видит живку раз, и на сковородке все. Так, с таким ощущением жили советские люди, что у нас нет ни прав, никаких, ничего. Можно в любой момент с ним делать все, что угодно. В такой, такой, это сегодня это не так. Сегодня это трудно понять современному человеку. Даже в России сегодня это не так. Сегодня я не знаю, где это так. Может, на Кубе, может, там в Какие-то вещи там, страны в мире, там, исламские, там, и всякие. А, да. Но тогда это было такое... Теперь, опять же, глядя, оглядываясь назад, мы видим, что это здесь тоже было не совсем так. Но тогда такое было субъективное ощущение. И оно выросло из истории. Вот. Короче говоря, в такой ситуации играть с властями в другую игру. То есть, простая игра, два года работы. Можно там пытаться работать активно, неактивно. Я иметь в виду, что власть а, советская, мы-то этого тоже не понимали, она тоже была тоже ГГБ, им не всегда нужны были нам, реальные сведения, потому что вот завербовали 10 человек, там, вот они дали нас, что Замечательно все отчитались, получили звание. Но, поэтому некоторые, конечно, умудрялись с ними, наверное, на этом поле играть, то есть сотрудничать и не сотрудничать, я не знаю. У меня дедушка учил никаких игр советской властью, вообще. Соответственно, я себя вел такой не разговаривать, то есть никаких, никаких игр с ней быть не может такой. Я я так себя вел. Все. Значит, э -э... Значит, второй вариант был это вот более тонкая игра, которой многие занимались. То есть нужно было власть достать так, чтобы было дешевле от тебя избавиться, чем сажать. Вот. И вот это действительно был тонкий маневр, и многие им занимались. есть, говоря, вот от, задача отказников была кто хотел реально уехать, сделать так, чтобы то есть заниматься, ну, настолько власти, досадить, то есть ходить на демонстрации, подписывать письма, писать петиции, попасть в разные списки. Сюда приезжал у меня президент Рейган, он встречался с отказниками в Москве. Многие такие представители Западные, Валерий Руськардеср, французский по-моему, премьер-министр, было попасть в этот список. И это было, ну, конечно, тут был риск, потому что можно было переиграть или не доиграть и пойти в другом направлении. Что с некоторыми произошло? Вот. То есть это было, как бы там важно было иметь выход на средства информации западные, что тебя поддержали. Естественно, каналы связи были в руках у немногих которые могли себе позволить больше. То есть там началось, и были разные разногласия среди отказников по тактике, именно работать с диссидентами или еврейской диссидентами отдельным совершенно. И по этому поводу делились. Слушаться Израиль или не слушаться Израиль заниматься. Потому что, наверное, израильское, это агентство, на ТИФ по работе в Восточной Европе, оно все время стало такие послания, сидите тихо, сидите тихо, ничего не делайте, мы все за вас сделаем, тихая дипломатия. А некоторые говорили, какая тихая, моя она такая и тихая, и вообще не видно и не слышно. Надо самим бороться. И боролись. Но вот эта вот борьба, она была рискованной, но наградой мог быть выезд. Да.
1: Что, -то, как, -то... Что -то, как
0: то Объясняю Пикеты, то есть выходили с плакатами куда-нибудь. Угу. Вот, Отпустите нас в Израиль. Понимаю, Чернобыль, Чернобыльских, после взрыва СМС они писали там, Чернобыльских в Израиле, после взрыва Чернобыльской станции. Вот как раз развитие организации семинаров научных мир, еврейских, организация таких кружков по изучению еврита. То есть активная деятельность, любая активность, сионистская деятельность и, и впоследствии религиозная. То есть когда человек становится лидером, вокруг него формировалась группа людей, он, с одной стороны, был менее уязвим, потому что он был известен на Западе. С другой стороны, он властям начинал уже активно не нравиться. И иногда от него было дешевле избавиться, отправить на Запад. Но тогда это будет слишком просто. Все так захотят. Поэтому некоторые вправляли на восток, грубо говоря. То есть это была очень тонкая, и в ней надо было... Это, это круче, чем игра в покер и в проферанс. <coughs> Мой учитель и друг Вассерман утверждал, что это настолько тонкая деятельность, что в ней... Не по Настоящему не многие понимали, но многих, некоторых удавалось. Например, его самого в свое время оставили. Значит, ну, понятно, что так образовался класс отказников. Многим отказывали. Я сейчас пропускаю всякие технические моменты. Отказывали многим по разным причинам. В основном по какой-то реальной или выдуманной секретности. Секретность была везде. Почти на каждом предприятии был отдел, и там были разные формы секретности. Трудно было найти предприятие, где бы не делали что нибудь секретного. Вопрос, какая это была форма. Насколько это предирации можно было всегда. Я вон, работал вообще конструктором на предприятиях, где не было даже проходной. И все равно поролся на секретность. и вот. оказался подписать форму. Мне это спасло, можно сказать, здоровье впоследствии. Я вам это рассказывал историю, как я не попал yeah. на взрыв в Хернобыльской атомной станции из-за того, что не подписал третью форму. Но это уже отдельная история. Где должны были уволить, но не уволили. Так вот, поэтому всегда можно было отказать. Кому-то отказывали, а кому-то нет. Тогда нам не виделось никакой логики. Потом, наверное, сейчас, наверное, можно его смотреть будет, если кому-то интересно, будет разобрать этот массив данных. Один человек, по крайней мере, был из-за того, что он тогда пытался это систематизировать Я осмыслить был, был в нем и посажен надолго. По-моему, он 9 лет, кажется, но весь срок не отсидел, его обменяли. Это Хищеранский, хорошо всем известный в области шпионажа, он собирал данные по отказникам. кто был отказ, был отказ по секретности, предприятия, где работал и так далее. При желании это можно было квалифицировать как шпионскую информацию, перечень секретных предприятий. Вот. Хотя, конечно, посадили его, скорее всего, на самом деле, не за это, а за то, что он активный был активист. Но к нему можно было прицепиться. Кому-то цеплялись, кому-то нет. Это было тонко очень. В этой области главным специалистом в Ленинграде был, мне кажется, я Яша Городецкий, который... Виртуозно знал так с этим обращаться. Там учитель математики секретностью не обладал. Но, как правило, люди, которые попадали в число отказников, вылетали с э, своей работы и уже не могли работать. Все они были, в основном, многие с высшим образованием, но уже по, по специальности а? работали сторожами, кочегарами газовых котельных, банщиками или простыми рабочими.
1: Мне кажется, что наоборот происходило, что чтобы подать заявление на выезд,
0: надо было отсюда это всюду уволить изначально. Нет, 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 нет. Нет, надо было работать обязательно. Надо было характеристика с работой. Все было непросто. Собрание надо было подойти. Если вас интересует процедура, мы, ну, мы, мы можем подробнее обсудить, но я хотел сейчас просто к одному к определенному моменту подойти. Например, у меня на заводе, где я после распределения работал, моя распределение – это отдельная история, вот, работал отказник Марк э, Кац. Он был инженер по образованию, но работал следствием КИПа. Кипа это как дроверинетные приборы, такое отдел есть. – Автоматика. – Да. КИП, да, да. Ну, значит, кстати, я он у него попросил, он меня ввел в подпольную панна тут уже стало развиваться да у попал попался Сариману вот, это отдельная тема вам, про это я вам расскажу как это происходило реально значит вот он работал рабочим просто но некоторые и так не могли работать работали самая популярная работа была оператор газовой котельной среди отказников вообще в газовой котельке работали очень интеллигентные люди в твоем элиты были, так сказать Значит, в основном там были люди, которые занимали для этого большие должности, да, даже доктора наук.
1: Вот.
0: Значит, вот. Короче говоря, и вот такая слая игра. Но все равно люди попадали в отказ. Многие, и ничем не помогало. У вот Сарманов все время, например, у него был друг, а него попали в отказ. В 1979 году его друга выпустили, а его оставили. Сочтяя его менее опасным. Жестоко просчитались. Вдруг его я видел, он живет в Америке, такой религиозный, такой модный, орлекс. Он инженер. Все. А Вассерман тут развернул большие дела. И может потом уже его хотели отпустить, но уже не солидно было. Вот. Значит, э, что получилось? Люди попадали в отказ. Во-первых, начинали заниматься советской деятельностью. Ну, мне говорят, просто потому, что им это нравилось. Например, как Йосиф Бегун, так человек, который упорно преподавал евреи. Его сажали, поставляли, он продолжает говорить. Вот он только хотел уехать. Он ну, кандидат наук чем-то работал где-то. Вот. Но в основном попадали люди вот, начинали заниматься такой рода деятельностью, с которой мы сегодня: еврейской, сионистской по-разному. Тогда называлась только сионистской, потому что попадали в отказ. Они оказывались в ситуации, когда, во-первых, сама ситуация их к этому толкала. Наиболее активных. Основная масса отказников вела себя пассивно. То есть они старались только попасть в два списка. Список, который кто-нибудь, ну, вот какой-нибудь президент США сюда приводит вот, отказников, были шансы, что будут по списку выпускать. И еще приходили посылки разные сюда, материальной поддержки. Это тоже было важно быть в этом списке. Но вели себя не совсем, ну как бы достаточно. То есть старались быть в массе, в массовке. То есть ходили на мероприятия такие, там, но сами не организовывали их. Вот. Были активисты, которые готовы были идти дальше и рисковать. Они рисковали. Вот. И, и, соответственно, это все было вот таким писательной почвой для советской деятельности. Ну, не просто, например, организовать цикл лекций по еврейской истории у себя на квартире. Это был большой риск. Уже. Если ты что-то сделал, если на него пришел на этот цикл лекций, послушать, то да, то тебя отметили, тебе на работу сообщали. Ну, если ты учишься в институте, риск был больше. Самое рискованное было для студентов. Причем для студентов э, мужского пола риск был больше. Да. Потому как я, например, пока не закончил институт, близко ни к чему не подходил. Потому что четко себе представлял, что будет. У нас в нашем ВУЗе периодически кого-нибудь накрывали. Там были просто советские организации, тоже не еврейские. Иногда, иногда там листовки надо вешали, там технологический институт. Сейчас, сейчас ничего не представляю, это был хороший вуз. Там были древние революционные традиции. Там вообще была яв явка Ленина в свое время. И... То есть как это, если человека застукали, грубо говоря, на таком мероприятии, ну, могли, то есть, ясное дело, что они просвечивались, и что отчеты поступали в КГБ, то есть там были люди, которые стучали. Но могли устроить там, например, рейд дружинников. Соседи подумали, что там шумно наверное, в этой квартире, у меня в квартире Сермана, Армана однокомна, собиралось по 70 человек. Наверное, там было шумно, я не знаю. Вот. Значит, ну, это не факт, Туда приходили дружинники и всех переписывали потом всех могли вызывать там, в, на, на заседание комитета ВЛКСМ их вуза и исключение с комсомола исключение с комсомола практически все были комсомольцами тогда вариантов не было, Поступить в вуз не было чем комсомольцем было очень трудно скажем так. Значит, и в с комсомола означало, что комитет ВЛКСМ давал рекомендацию ректорату э, или, или деканату очистить данного студента из института потому что он мир, он будущий инженер. Инженер это руководитель, а он такой не может руководить людьми. Он не советчик там. Или он какой-нибудь гуманитарий, то он неправильно будет там освещать. Короче, это отчисление. Отчисление становится после этого очень трудно куда-нибудь. Девочки остались просто без высшего образования, а мальчиков гребли в армию. Советская армия это не то место, куда следует попадать в любом случае. Я туда не вернулось несколько моих друзей, не евреев. Просто потому, что да, забили, погибли, один повесился там, все. Ну, неприятное местечко. Я, я там был один месяц, ну, на сборах после института, студентом. наблюдал со стороны, ну, не неинтересно.
1: То есть наблюдать интересно, находиться среди
0: этого. Нормальные люди в армию идти, конечно же, не хотели. И это, кстати, поэтому студенты были уязвимы. Я, по крайней мере, знаю один случай, когда, лично знаю, когда. Человек на этом поймали, на таком сборище. И ему сказали, парень, либо ты уходишь из института в армию, либо ты нам помогай. Он согласился помогать, но заявил об этом. Грубо говоря, то есть ему сказали, год не появляйся нигде. То есть он открутился. Но это непростая. И, конечно, у него жизнь из-за этого была подпорченная и репутация. И все такое. А, в общем, студент уязвим. Молодой специалист почти не уязвим. Вот ты закончил институт, как я, например, да, ты молодой специалист, тебя уволить права не умеют, по закону. Вот. Ты сидишь на своем заводе, получаешь там, свои, там 115 рублей для начала. Ну, ты ставишь под угрозу свою карьеру. Так. Но если ты не активист, то свободу ты под, под угрозу не ставишь. Вот это уже получил. Поэтому, вот, как бы, грубо говоря, активисты рисковали больше. Кстати, интересно, что... Вот эта вся, как я бы сейчас тусовка еврейская называла себя Ишуф. Вот такая расстановка ну, сил. Очень коротко, там было намного больше, там нюансов был миллион. такой, такой, этим честной организации, там была масса нюансов. Но не это сейчас есть тема. Вот 79-й год, люди попали в отказ. Никто не знал, что через год выезд закроются. Выезд вообще-то был как таковой здесь, 70, ну, когда, может, были так, реальные цифры, людей были сотни тысяч человек. Помните, помню, выехало всего в это время, не знаю, сколько, 200 с чем-то тысяч человек, или больше, не помню цифры. Серьезная цифра. А он был с 70 по 80 год. В 80-м его закрыли, прикрыли совсем. Там же выпускали единицы, чтобы не только стукачей выпускали, выпускали еще кого-то там. Ведь, возможно, по поводу двух лет это было именно 80-е годы, потому что я знаю только про этот период. Значит, кстати, почему закрыли выезд, до сих пор не ясно. Самое расхожее мнение, что вы знаете, в 70-м году, в декабре, по-моему, советские войска вошли в Афганистан. На вопрос, а почему на Афганистан? Сказали, ну, по алфавиту там. Вот. Значит, или с кем граничит Советский Союз? А с кем хочет, с кем ну, вошли в Афганистан, как вы знаете, как результат Олимпийские игры 80-го года в Москве были пробокотированы многими странами, и выезд был закрыт. Но это только кажущая цепочка событий. Например, по крайней мере, я читал книжку одного известного отказника из Харькова, Парижского. Он пишет про то, что, что выезд закрыт был в 1989 году, по многим признакам ему лично, и он единственный. То есть, и потом, часть из некоторых там, протоколов этого группировка, это можно как-то извлечь. Это еще далеко не все известно. Но, короче говоря, выезд под тем по тем или иным причинам был закрыт в 1950 году. И те люди, которые были в отказе до этого, попали в отказ уже академии, думали, ну, может быть, навсегда. То есть никакой гарантии нам, что через 7-8 лет выезд откроют, никто не давал. Более того, в это никто не верил, что что-то изменится. Власть стала мрачной, крепилась репрессии, усилились это чувствовалось. А еще, когда умер Брежнев, пришел к власти Андробов, вообще здесь ничего было бы что в стране. Вы, конечно, не можете этого помнить, но, например, иногда окружают кинотеатр, и все, кто там присутствовал в рабочее время, переписывали. А что в рабочее время здесь находились? Такие незаконные акции были. У нас на заводе выступала прокурорша районная. Ее спросили, а это, как это понимать, в магазинах? Это незаконно, говорит, но не жалуется. Мрачное такое времечко наступило. Люди, которые попали в отказ, они просто у них кончилась жизнь. То есть перспективы ни Что будет дальше, не Работают они сторожами и манщиками.
1: Вот.
0: То есть э, там вот, Илья Штеймер в Москве. Да, человек, который сажал луноход на Луну. А автоматика отказала, и он сажал ну, вручную, то есть не находясь в луноходе, а нажимая на кнопки всякие Значит, то есть, э, такой ученый большого уровня. Я как-то приехал в Москву, я знал его уже по еврейским делам. Он был такой главой одним, одной из глав религиозной московской общины. Я потом не него вот... Я пришел в Москву в командировку на какой-то завод полимерный. Я-то был инженером. И смотрю Илья. Я говорю, что делать? Я говорю, здесь налаживаю литевые машины. Это слесарь. Вот. То есть, вот так вот э, все произошло. А зачем он подал
1: документы? Он не знал, что ему... Ну,
0: он, он переждал. Он переждал серьезный срок. Он не, не сразу после этой работы подал. То есть он не, не дурак был. Вот. Значит, ну кто знал. Но ну, вопрос хороший. Но ну, были гораздо более безобидные. Гродецкого еще отказывали, кто он, учитель математики в школе. Вечерняя А Вассерман какое-то время поработал на предприятии, которое, в общем, он секретным. Короче, иногда таких выпускали. Никто не знал, бывает, что это выпускается. и все. В 1979 году в Ленинграде собралась такая публика. Иногда играли в футбол, они, в Александр-Невской лавре. И там, кстати, начались может, разговоры. Оттуда примерно отпочковались все ветви. Ой, прощения. Вот то, что было здесь потом в городе. Значит, здесь началось все... Э с того, что все были как бы осознали себя евреями и сионистами, то есть все были из Израиля, хотя многие, в общем собирались ехать в Америку и в итоге в Америку уехали. Это отдельная тема, как, почему так происходило и как это все было. Но, в общем, люди были в тупике, надо было чем-то заниматься. Вот. И каждый стал заниматься тем, что ему ближе. Были ученые, которые стали организовывать подпольные еврейские научные семинары. При этом многие из них были идейными людьми. Идейность еврейская не исключалась при этом. Но ситуация их загнала. В этом. Были которые, люди, которые стали. А? Новые имена, ну, Генусов, слеп, ну, в Москве в Слипах, Альтератута, Фурман. Эльман. Это не вот. Много было людей. В этих книжках все имена есть. И на сайте есть сайт «Исход советских евреев». Там все имена с короткими там все это, вы Вот э, Миши Цивин, хорошо нам известный. Он был правой рукой Городецкого. Вот. Он, был, он был очень активный человек. Вы знаете его, я говорю, Роб это много времени можно вспомнить. Повторяю еще раз, я сам был, я не был активистом, я ходил на занятия. Вот, и поэтому остался работать с инженером. Ко мне на работу приходили в портком, пожаловались на меня, что я вот что на всякие сборища. Портверк у нас был не самый умный человек, отставник какой-то с корабля полетрук. И он ему сказали, что, он сказал, что делать, он ему сказал. сказал Работать, надо с этим молодым человеком, работать. И он меня назначил представителем Совета молодых специалистов нашего объединения. Это большая должность. Так он со мной работал. Мне дали какие-то лекции без разницы. Это была пытка. Например, лекция про буржуазную культуру. Он пытался говорить фамилию Дикинс. Дикинс так и не сумел. Ну, правда, мне... из-за этого я пострадал, может когда мне хотели сделать ведущим конструктором, то портком запретил. Он сказал, вот на первой категории пускай остановится ведущий, это формальная руководящая должность, а он не может так змеи. Ну ладно. Зарплату мне все равно повысили. неважно. Короче говоря, тогда не ясно было, что потом в этом со смехом говорить. Еще ничего не кончилось, мы жили в процессе всего этого. Ну ладно. Значит, и так, если несколько направлений развелось. Было чисто всякое, культурное, вот Михаил Бейзер, например, наверное, знает, слышал такую фамилию, так? написал ряд книг по истории петельских евреев. Он не был историком по образованию. Да. И был такой еще человек, Сакфурштейн, сожиловещий был из старых культурных профессионалистов, вот он многим помог, так мне гласно. Он был по случаю другом моего деда, поэтому я бы очень удивлен, потому что его с ним, потому что у него тоже чем-то были здесь люди. Ставали старики, еще какие-то что-то помнили. Но информацию, то есть откуда вот таким молодым людям они оказались отрезаны от всего. Так? И они хотят делать что-то еврейское. Каждому что-то ближе свое. На первом этапе религиозной деятельностью никто не думал заниматься. То есть, вообще, кто занимался, такой-таких мыслей не было. Кто не знал, что это такое просто. Не было здесь людей, которые бы что-то получили из семьи. На самом деле, был вот известный всем сегодня. Ицех Коган, его брат Давид Абрамович. Да? Их родители были соблюдающими людьми. Ну, дети выросли обычными такими советскими инженерами, которые, правда, что-то помнили. Но они потом вернулись, сделали шоу, но уже потом. А основная машина даже такого опыта не имела, даже из дома вообще ничего не знали. Вот. И поэтому... Но все равно люди ощутили себя евреями, вот тут пришлось, грубо говоря, ощутить. Каждый, у каждого были свои приключения на этом пути, не только отказники, надо иметь в виду, потому что, в принципе, это вообще была нехорошая атмосфера по отношению к евреям. На работу было устроиться очень трудно, нам прилично. В институт было поступить трудно, по крайней мере, до 80-го года, до закрытия выезда. Натурально трудно, когда я поступал в психологический институт, там две группы поступающих были только из евреев состояли, ни один из них не поступил. Я, значит, На один факультет, когда я хотел подать документы, мне ну, подруги сказали не подавать. Вот. Куда я не хотел поступать, туда было проще, как оказалось. Я на третьем передал документы, а там, как последствия казалось, были принять только пять евреев на факультет. Меня, правда, приняли, а моего приятеля там была целая история с ним, как про пять человек-то и выяснилось. Вот. Но ну, есть, мне, наверное, помогло, там была мандатная комиссия, собеседование. Мне, наверное, я так думаю, почему? Меня тоже могли завалить. Меня валили, я сдавал устную математику 4 часа вступить на экзамен. Это редкий случай. Так один за ним что-то решал, решал, решал. Ну, в итоге получил четвертого. Ну, не важно. Но я помню, что когда одеканка у вас антисемитом, да не впоследствии это узнал. У меня рядом слова в анкете. Вместо работы, наверное, родителей написал, отец, сотрудник, военная есть такая-то. Так он меня научил писать. А конкретнее сказать, нельзя военная тайна. Ага, ну ладно, все, я думаю, поэтому взял
1: пример.
0: Из этого стало проще поступать в институты, но не с работой. У меня личный опыт. У меня было довольно. В итоге когда меня там не взяли про распределение, и все, я попал там, на завод, в КБ, и получил очень хорошую редкую специальность. Она меня сильно интересовала, но я стал там просто специалистам по проектированию оснастки. Редко специалист, везде требуется. И к нам, поскольку было главное предприятие, туда часто приходили всякие там из разных мест. А всем нужно пластмассовое изделие делать, делать оснастку. Это такая вещь. Переходи к нам, переходи к нам, я говорю, хорошо, все, давайте анкету я сейчас прям заполню, потом позвоните. так практически никто и не звонил никогда. Общем, все говорили, а фамилия, имя, отчество у меня были нетипичные. говорили, давай, давай к нам, давай, давай. Пока он керми ну mm. Mm. То есть, бывало, реально жизнь такая была кислая. Плюс в магазинах пустая, в общем кисло. Никаких перспектив жизни не было. Мрак такой, в общем, э... ничего, невоятно, для чего вообще. Многие занимались там, кто чем, кто там горным туризмом там находил в этом смысл жизни, кто еще чего там, я не знаю. Но поэтому в эти круги попадали не только отказники, но и вообще всякие люди, типа меня, да, которые уехали бы хотелось бы, но подать невозможно. То есть уже нельзя было стать отказником. Отказником будет это была уже Мадрега. Ты когда это подал, и тебе отказали. То есть ты можешь что-то какие-то списки включаться. А уже подать нельзя было, не принимали заявления, Потому что официальные причины для выезда воссоединения семей. Так, ты приходишь подавать, и напишешь там, что ты говоришь, тетя, там, тебе вызов пришел, вызов можно было получить. Говорю, а тетя не считается первостепенным родством. А что, у меня там брат, докажите. Все, отказ подачи нигде не фиксируется, никак и ни что. Я это знаю доподлинно, потому что когда в 1987 году выезд приоткрылся, в декабре зубы стали выпускать. Вызывали отказников, их раньше вызвали и выпустили, Потом просто стали принимать документы. А в это время здесь как раз находилось пару штрихим подпольных от хабатников, кстати, Берлазар был одним из них. И мы с ними учились. Вот если они уедут, я пойду подам в январе 1988 года. Я пошел подал, а мне сказали, я написал там заявление, мне пошел вывезку этой женщины, не знаю, какие то Я написал плюмочки пошутить, чтобы что брать небрачную точку моего дедушки. Ну ладно. Если выпускает, пускать. ну все что угодно написать, не важно то вы познакомились, находите за на крокодил, и моей моя сестра. То, неважно, если выпускают, то выпускают. И мне вдруг Авирша такая, молоденькая лейтенант, что говорит. Да, но это же не, не, не прямая родственница. мало ли не брать на дачу вашего дедушки? Как бы. Вы только брат, сестра, там, отец, мать, все. Я, я прямо, я помню, что какое у меня было монаст... по-настоящему подавленное состояние. Вот в декабре можно было подать. Так? Вот, Новый вы тогда не, не праздновали Новый год 10 дней, 2 дня всего. Или даже один, по-моему. Вот. Да. Вот 2 января или 3 я пришел во веры и все. И кто? И похоже, что поезд ушел в нашу жизнь. Мы же не знаем, что это власть скоро кончится. Она оказалась вечной и нерушимой. По каким-то причинам она решила Еврея немножечко выпустить. Вот. И все закончилось. 88 год января. Вот. Казалось, что все. Вот я помню свое ощущение. Я пропустил поезд, я помню, что отчаяния стал строить правильный переход на границу, я уже почти построил, но, фер... но в феврале отговаривался, в общем, я сейчас не могу вас деталей посвящать, но в феврале снова стали выпускать. Но это ощущение, когда вот тебе не приняли документы и все. Значит, было такое, ну, испытал. Благодаря. Теперь говорю, спасибо, Авиру, дали такое. Что это было, я до сих пор не знаю. Почему в январе принимают документы, неизвестно. Кто-то бы, это была борьба в верхах, я не знаю. Эти данных пока нигде не рассекречены, не публиковано, не знаю. Вот. Значит, и так вот образовывались разные направления. Значит, кто-то ударился в иврит, Тут были преподаватели, ивриты очень сильные. Я при мне вот таким руководителем, к лидером был Юсеф Радомысельский, но были и другие. Когда приходили к ним иностранцы и хотели с ним встретиться, начинали говорить Юсеф, а дальше начинали заикаться. Это значит понятно. Вот. Его просто все называли Юсеф. Вот. Я учился, был Саша Розман, монтер 300 столов по образованию естественно, инженер, который ничего не боялся. Такой был человек вообще, похож на Амара Шарифа. Он, короче, женился на американке, она его вывезла. Он, они по-настоящему поженились. Как он вот, живет в штате Вермонт. Вот. Значит, э он был профессор политических наук, как я вспомню. Вот. Знаешь? Да. Американка это. Ну, такая девушка. 39 еврейская такая американка. Значит, короче говоря. Э было две такое, такое культурное, которое стали пытаться делать монахи. Поначалу все это было вместе. Все это было, как бы я сказал, одна тусовка. Но постепенно она стала как бы расформировываться. Каждый стал развиваться в свое направление. Э -э вот чисто что-то, представляла представляло подпольные кружки по изучению иврита. Всем интересно, как это происходило. На личном опыте рассказываю. Значит, во-первых, они, конечно, все это подпитывалось с Запада. Я только потом можно примерно как, но это не так важно. Все эта деятельность стояла денег. Вы должны понимать, что ни одной печатной буквы на иврите сюда ввести в страну нельзя было просто так. Это всякое, все, что имело какое-то отношение к Израилю, к сионизму, к чему-то еврейскому, изымалось на границе. Вот. Здесь ничего купить нельзя было. Словарь Шапира иногда можно было купить. Вот. Ну и что-то наивыше. Ничего не, такого не было. Значит, при этом, правда, в библиотеке, в восточном отделении публичной э, библиотеки можно было прийти, заказать любые книги, которые там есть сейчас, это, делаюсь, сидеть на месте и читать на иврите. Но, скажем, ходили только старики, остальные боялись это делать. В Синабогу ходить было опасно, это тоже надо понимать. было не тем местом, куда можно было прийти. Вот. Жаль, говорят, там стучали все. А все это понимали, и никаких сомнений как, никого не было, в общем. Ну, что тестучали? Сообщав, что ты ходишь. Значит, опять на работе, какие-то неприятности и так далее. Вот, так что, соответственно, поэтому хоть что-то переправить, там, вот, журнал Израиль сегодня, значит, пиросной бумаги издавался. Буквально на пиросной бумаге, кто Его там провозили разными. Там, там, там. ничего такого не писали, там, в кибуце там, меня, там Страус, родился Страусенка, Такого, такого типа информации. Там. Ну, я помню, какой-нибудь израильский календарь, так, на русском языке вызывал слезы у людей. Я когда э, учился вождению, инструктор оказался евреем. И когда я сдал экзамен, я ему подарил старый календарь израильский. Он чуть не прослезился вообще. Вот. То есть такая была тяговая, если не представляете, там, когда удавалось, любая песня на иврите, которая удалась поглядеть там на радио, люди, которые. Слушать, там все что угодно. Там, когда Коль израиль бастовал, был там, как они могут бастовать, мы здесь, можно сказать, задыхаемся. То есть, такое было вот, такое было ощущение, такое был энтузиазм, можно сказать. Значит, и, соответственно, но ну, постепенно люди стали как бы созревать. Э -э Кто-то вот, как бы, остался на еврейской деятельности, пытались доставать монахи организовывать семинары. Была важная деятельность организации семинаров. Это был основной вид деятельности. Надо там какой-нибудь еврейской истории, какой-нибудь каждый там читал какую-то лекцию, что мог. Квартирки. Квартиры, естественно. А где по вашему дому культура, что ли? Только на квартирах. На частных квартирах, маленьких, на кухнях, пятиметровых, там, десятиметровых, вот так все это происходило. Набивался народ. Какие-нибудь туристы приезжали вдруг. что В то время туристы не могли приезжать просто так. Только туристы, организованная группа, стоят в гостинице, в на прослушке, все там... В общем... Батяне люди приезжали. У меня есть коллекция газет о выдворении, как говорили сионистских эмиссаров. Заметочки. Вот, которые, вот они приехали сюда как простые туристы, а на самом деле они ходили там с щепенцем. У меня коллекция имеется. Я, я с 1979 -го года начал откладывать наиболее интересные газеты, когда войска в, в вошли, это первое, что я отложил, мне показалось, что это начало конца, я не помню, почему. Но... Но... Значит... И из этого постепенно, не сразу, интересно, что религиозное движение образовалось не сразу далеко. На самом деле здесь были старики, были хабадники старые, и не только хабадники, которые здесь застряли. В этой стране. И многие из них были соблюдающими, ну, то серьезно соблюдающими, среди них были даже Тумеды да и Хахамим серьезные. Почему в основном хабадники здесь застряли, это значит, одна простая причина для этого есть. Когда, э, э, вот знаете, предпоследний репер рэперятц, его отсюда выпустили, наконец, после смертного приговора, там, и всяких других штучек, вот всяких пишет, что, -то, что -то был смертный приговор. Если может, ну, в автобиографии это написано. Мис у меня это есть, это сказание о Борисе. Да. Может, не было. Ну, сажали его точно, но ну, он на на ну, сидел. Но он, говорит, что был. Вот. Короче говоря, когда его выпустили э, в Литву, в Латвию, точнее, целая история была, он сказал своим Хасидам здесь оставаться. Не я, с я не понимаю, зачем. Большинство в то время, почти все, грубо говоря, равинские авторитеты, говорили всем удирать любыми способами. А Заныш сказал, а? 20-е годы, 20-е, 30-е годы, 27-е годы выпускали. Он сказал оставаться и продолжал это говорить. Более того, есть вот альбом недавно выпустили всех хабатских лихим на территории СНГ. Там приведена речь, которую сказали сказал. Реби последний сказал на русском языке примерно в 80-м. Он продолжает это говорить. Мне это не ясно. Я спросил у как это объяснить. Он сказал, я могу это объяснить, но оно будет хуже, чем у...". то вопрос там. <соц>. Соответственно, здесь осталось много хабатников Всем остальным Хазан просто пасагнул. Псаг, Аллаха. Что из любой социалистической страны. Можно уезжать на поезде, на самолете, на чем хотите, даже в Йомкипур. То есть никаких должно быть к этому препятствий. Я один очень большой раввин, которого я лично учился этим воспользоваться. Не Йомкипур, правда. На поезде из Будапешта в Вену. Ну там всякие пьем, пьем, меры предосторожности и так далее. Хамеркахана за царь. Значит, короче говоря, а их потом много осталось. Но остались не только они, остались и другие люди. Тоже заодно там были братья Медалье, такие, Томадех, Амин, Афштейн, было много еще стариков поначалу, в 70-х, 80-х, но они очень все боялись. Они страшно, они все сидели, без всякого исключения. Никто из них не было такого, кто бы не погибли близкие э, в лагерях и сам бы не сидел хоть сколько-нибудь. Кроме одного человека, который был страшен в армии, но он не был им за он просто был соблюдающий еврей. Что интересно, ни у кого из них дети не были соблюдающими, вообще. И даже многие не знали, что такое Тора. Это, они сами были люди, были люди которые не, были строго соблюдающими и учеными, многие из них. И, конечно, они очень боялись, когда кстати, молодой человек приходил, им были, там, в синагогу, они уже не боялись ходить синагогу, уже бояться было нечего. Но когда кто-то отваживался зайти в синагогу, подергать, кто то из них ходит синагогу, они... Конечно, не хотели с ним разговаривать, в виде в нем, естественно, провокатора очередного, которые там периодически спаслись. Но были, которые не боялись. и было мало, но были такие. Вот один из них был Рэпрофоль Немойтин, например, которого отца расстреляли в свое время. И вот трагически погиб, внук уже потом в Израиле не Но он не боялся. Значит, и вот боясь таким людям. И он поэтому помогал так, немножко, учил чему-то. Там были вообще уникальные люди, я помню, в синагоге там был такой Раф Капштейн, который был серьезным, -кохом. но он демонстративно ничего не соблюдал. Он был хаврикадишей, шратцем, ходил сюда с медалями своими военными. Он больше все как я боялся, что его заставят стучать. И поэтому он себя вел, как, не поставить раввинам вообще, поэтому он себя вел как такой, вот, как, как я ничего вообще, я ничего такого не знаю. Хотя, я потом уже узнал там, из, 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 одного друга из Кишинева, учился с ним в Ешиве до войны в Кишиневе. Это, а он был в Луи, там говорит, был серьезный два Ну, я понял, наш тоже более ног, когда уже можно ходить в синагогу, мы сидели с приятелем пытались читать Гимору. А он стоял сзади. Я уверен, что он 40 лет Гимору не открывал. И он что, не выдержал. Он стал у нас, не раскрывая рта и зубы поправлять. Там, что он Ну ладно. То есть это был слабый источник информации, но он был все-таки. Второй источник информации был литература, которую завозили сюда все-таки. Запада, удавалось на что-то провести, в основном на английском языке. Кто знал язык тогда? Мало знали, чтобы такие тексты читать. Но английский люди многие знали. Все-таки нефодорно на советскую систему образования, вопреки ей, некоторые все-таки знали английский. Английский в обычной школе учили языку так, чтобы никто не знал. Ну, 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 тайна была такая, это я знаю как факт, потому что я учился в специальной школе, в английской, там хорошо учили английском, мы ну, все знали английский, хорошо, свободно, все. Потом, когда я в институте столкнулся с людьми из обычной школы, ну, так не умели, так читать не умели, ничего не понимали. Ну, вот. Но тем не менее, многие знали английский, и ходили были курсы, это, это было культивировалось в еврейской среде, особенно знание языков, кое-какие книги удалось достать. Был еще один. Всякие, были такие источники. Например, в публичной библиотеке все такие книги на они были все в спецхране. Но журнальный фонд был открытый, как ни странно. Многие дореволюционные журналы в русском языке были доступны, в том числе еврейские. Были, этим многие пользовались. То есть и такие были еще источники информации, которые покрупиться. Потом были все-таки живые еще люди, которые были. Я в любой фамилии там, Зак Фурштейн, которые были сионистами, которые как бы так сидели тихо, все много не ходили, что-то помнили и знали. То есть по крупицам информация набиралась. И были люди, которые стали заниматься религиозной тематикой. Вот, например, Раф Басерман и тот же Изикоган. Начинали они сказали. Просто это такая ниша, которую тоже нужно осветить. Потому что как бы другими, например, занимаются. Это было где-то в 80-е годы, все это началось. Фактически никакой преемственности не было между миротказниками 70-х годов и и в 80-х был разрыв. То же самое в религиозной жизни. Поэтому все каждый раз зарождалось заново. Неправильно, и так, собственно говоря, и в книжках написано. Не то, что была какая-то непрерывная цепочка. Не было никакой цепочки. Все это были отдельные группы, которые возникали там-сам. Либо их прекращали, либо они сами прекращались и уезжали. Но это никогда, на самом деле, не затухало. Все время что-то было. И светской религиозной деятельность. В 70-е годы религиозная деятельность тоже была, в самом деле, в Москве и начинала СССР. А здесь, в 80-е, она фактически началась. Вот было два, грубо говоря, было две группы. Как выяснилось впоследствии, это был Хаббат или Таим, но тогда этого еще никто не знал. Тогда, тогда таких разграничений, тонких люди не понимали, и это только впоследствии все выяснилось. Что это касается хабадники, а вот это нет там. Вот. И, соответственно, это все очень интересно, и это. Власти, что интересно, на первом этапе, по крайней мере, никакой разницы между религиозной и нерелигиозной деятельностью не видели. Все это не проходило по разряду сионизм, который нужно преследовать. Вот. Видели эту разницу потом, я не знаю, но нет у меня таких данных. Но, по крайней мере, всех, кто в действительно большой разницы не было. Потому что как те, так и другие против них боролись. есть против них боролись. Власти, как такой, кто бороться, на самом деле. Мало кто хотел. Никто ее не любил, но бороться многие не хотели. Были группы еврейских, которые говорили, нам нужно быть вместе с но они не были в меньшинстве. Вот он появился из этой самой из группы отказников. Пусть кас в 1979 году. И они все вначале тусовались вместе культура иврит. А он потом стал за ним, он взялся организовать там, лекцию на религиозную тему. Он почитал по-английски, нашел какую-то английскую книжку. В контакт. Он контакт жил Шувалова. Там был подпольный меня, значит, там были какие-то старики. Вот. Иногда да, собирался. И так вот он что-то знал поначалу мало. Но это было это мало, было, намного больше, чем все остальные знали. Вот. Я могу сказать, я, как я к нему попал. Я пошел заниматься в группу. Вот, когда уже был инженером, на заводе, мог специалист, бояться мне нечего. Сильно. Вот. Зарплата он и с так не повышают, вот, сильно. Выгнать не выгонят за это никуда. Поэтому я попросил у нашего заводского отказника, Марк, хочу учить Иврит. Он говорит, о, отлично! Созрел, сельское свое сознание заговорило. Я говорю, да, заговорила, все, давай. Значит, он мне дал телефончик, сказал, позвонишь, не говори, что ты хочешь делать, скажи, что от меня. Значит, и тебе скажут, куда явиться. Ну, в общем, все 15 возле баня там, может, раньше может, позже остановится такси если взять популярную песню. Короче, я позвонил, сказали прийти, там сидит молодежь, странная такая. Да, да, сильно <свят> <свят> занимается евритом. Ну чуть-чуть принимались евритом, потом какие-то там песни там, потом какие-то дебуры уставили. Все, такая, ну, тусовка молодежная. Значит, ну, я туда ходил, но меня как-то перестало вдохновлять. А у меня была идея выяснить, что такое еврей. За что ему сказать, за что бороться. Я узнал для многие вещи из дома, хотелось так подробнее. Там была девочка мне сказала, а вот еще есть Усырман, он тоже учится. Но это опасно. Я говорю, что опасно? Она говорит, усырмана ходить. Он совсем под купоком. А он был под из за этой самой его деятельности по организации Ленинградского общества еврейской культуры. И вот статьи эти, эти в газете. Даже фильм показали по телевизору. Один раз, а потом показали его в кинотеатре на, на большом Простите. Там стэр был свет кинотеатра, там назывался. И показывали документальные фильмы. Фильм этот был про таких вот, самых сионистов, отказников как они, что они наемники и пособники международного империализма. В то время эти слова не звучали смешно. Вот. И их там поименно называли, и мы что вот он подался, значит, и этим международным организациям, каким-то подпольным, которые ведут деятельность Патриотского союза, и показывают его дом в разных ракурсах, где неоднократно бывал в его доме, где занимались. А у него, он же на 13 этаже, это угол культуры и просвещения, если кто знает в краях. Вот. А на 15 по-моему, жил известный радиолюбитель, какой-то, чемпион чего-то. Потом вся крыша дома была в самых разнообразных громадных антеннах. Таких там какие-то развешенные погрози, значит. И вот показывают это все, народу, ну, совсем обнаглели эти шпионов, ну, антенну подставили. Значит, ну, это было не очень смешно, на самом деле, но... Вот, то есть он был по комбу, решил что к нему ходить опасно. Него, на него до этого было нападение на улице, такое профессиональное. Значит, и, грубо говоря, он месседж понял, если до этого у него собиралось там по 57 человек, то он написал в маленькие группы, там, по 10 максимум, ну, может, 15. Вот, и я в такую группу значит, попал, попал. Тогда что мы учили? Вот он мы читали хумаж. Так, и он нам говорил, объяснил, что там написано. Как теперь понимаю, объяснения эти были из книжки «Митраша рассказывает», хорошо, все хорошо известно, которые, собственно, тогда он-то и перевел, меня перевел вот тогда и перевели на русский язык, именно в эти годы. Издали уже потом в Израиле. Так она была рукописных, этих, рукописных ну, на машинке пять экземпляров. Вот. И так вот ее размлагали. Значит, это было жутко интересно, потому что я читал Библию до этого, я не понял, там, какие типа, просто на это грамотно рассказывают. А я, по-моему, рассказывал. Однажды в куда-то уехал, его заменял его приятель Мир Левинов, такой есть, в Москве. Из Москвы приехал. И мы что сидим, учимся, значит, и он какой-то вопрос задается. Кто-то не помню, значит, он говорит, э, не помню, он говорит, в раше Открывает издание Кумаша с Рашу» и читает, что там написано мелкими буквками. Я подумал, ну, если до такой степени дойдут, то жизнь пророта не зря. Так тогда оказалось, понимаете, значит, короче говоря, потом, ну, Костерман все время учился, занимался, и постепенно так у него накапливался, то есть он все равно был впереди всех, это была одна группа, которая хотели учиться, другая группа религиозных, таких, которые были интересовались религией, была вокруг Изи Когана, который больше там, там был больше Фабрельгина и какая-нибудь такая деятельность, такой вот, ну, активизм такой большой, а тут такие собрались, Ученые, грубо говоря, по, по нашим меркам. Значит. Ну и так вот это все продолжалось. Там от группы оставалось там один человек в моем случае, от а следующей группы там еще три человека. Потом кто-то там начинал сам преподавать. И так вот набиралось то, что называлось уже. Что ну, хотели бы уехать, но до, 80... но до 80. Из этой из религиозной среды, по-моему, никого не посадили, прихватывали. прихватывали. Вот. Сажали тогда мало. А, стрельбы просто рассосались. Как и сейчас у нас тоже бывает. То есть, грубо приходили, в основном ну, девицы, кстати. Значит, сидели учились, постепенно увеличивал нагрузку. Короче. Сами там, готовить, читайте. Я там, помню, взял там... Вассерман какого-то достал мне перевод раши на английский. Там, по Я значит, пытался его там разгрызть как-то там. Это уже тяжело. Поэтому основная масса на этом этапе начинала. Там, когда отваливаться, и постепенно оставались там заинтересованные. Совсем. И так вот накапливалось то, что называлось впоследствии вот религиозным шумом. Таких групп было несколько. Пусть у уже были ученики, у которых тоже были группы. И вот так народ собирался, учился. Проходило много людей через все это на самом деле. Но осталось, как положено, мало, так, так всегда есть. и Но все равно это между разными группами все эти люди ходили. То есть была такая такие центры были, и такое косякиры были. И так плавали в этом море. Это была совершенно самостоятельная, замкнутая жизнь, которая называлась ишу. как я сказал. И, конечно, многие многих люди так в этом сидели, что отлучение от Ишуа – это было страшное наказание. Была довольно интересная жизнь, на самом деле. Значит, и, и так оно все продолжалось, продолжалось, продолжалось. Власть выкидывала фокус – то вверх, то вниз. Я там познакомился с 83-м году только, в декабре. Вот, значит, и, в общем, постепенно она начинала, то есть процесс был такой, эти группы друг от друга постепенно да, все дальше и дальше расходились. То есть, на первом этапе это все было вместе, то есть сионисты, как они называли религиозники, культурники, все это был один такой котел, в котором все вместе варилось. То постепенно начинали образовываться отдельные группы, то есть которые там... Их на самом деле, из разных мест тоже. Такое тоже было. Вот. Но на самом деле все это, чтобы издать книжку какую-нибудь. Копировальная техника отсутствует, сами понимаете. Э, владение копировали любой компонентной техники – это преступление. По-моему, даже уголовное автомат. Э, я работал инженером, делал чертежи. много чертежей. Да? чертежи я дочертил, дальше. Нужно его размножить, чтобы... В цех отправить, чтобы рабочие детали сделали, чем не один экземпляр, там нужно несколько тех отдел, все. Как без правильной техники-то? Она была на заводах, предприятиях, она была. Была отдельная комната, внять кутела дело, с бронированной дверью я не шучу. Дверь была бронированная. Значит, где специальные сотрудники. На то, чтобы размножить. У вот тебя сделал чертеж, нужно его размножить, так? Нужна подпись, минимум. Ну, Изначально главного инженера предприятия или хотя бы замглавного инженера предприятия. Только после этого это поступает на размножение, они размножают. Один экземпляр всего, было много заводов, НИИ, КБ здесь, так в городе. Один экземпляр того, всех чертежей, все, что выпикетовалось, каждые 10 дней приезжал машину и куда-то увозило. Где они хранили всю эту массу бумаги, я не понимаю. Народ все равно умудрялся туристские карты подпольные, которые нажать на этих горах. Но это было тяжело. Как потом книжки издавать? Никаких типографий, ничего такого не было. Единственная вещь, Фотоспособом У меня до сих пор стоит, я э, сохранил одну копию, Сихот Мусара шумлевича сделанную на фотоаппарате. Фотоаппарат, фотобумага, это не запрещено. Бумага продается в магазине, у каждого он был. Сейчас все будет А Тогда все печатные фотографии сами дома, в ванной. Фотовеличитель, белая бумага. И вот такие книжки там, причем, как бы, да, что в советской Классе имеет против Шмурав Шмулевича, если хоть Мусарь, то все их них понять. Все равно, все нельзя было ничего, понимаете, да? Все размножалось на фотобумаге, и это, я не знаю законов, но это считалось меньшим криминалом, по крайней мере. То есть сам процесс был не запрещен, фотоаппараты не были запрещены. Пишущие машинки, конечно, все были под контролем при этом, тоже. то есть просто шестов всех были собраны, это как подчерк индивидуальный. Такая была интересная жизнь. Поэтому, соответственно, нужны были деньги. Фотобумага дорогая, реактивы дорогие. Вот, Сам процесс нельзя делать в понимаешь кого-то. Вот всякие, поэтому средства поступали. В виде... Средства перевести было нельзя. Не, переводы из -за границы денежные запрещены. Были, все это, вот. Привозили сюда. Прислали ковры, я помню, шубы. Их можно было сдавать комиссионные магазины. Вот. Значит... Э еще бы туристы привозили фотоаппараты, дорогие всякие, например. Тоже сдавалось. В... Я никто ничего не присылал, но поскольку я был такой кошерный, легальный инженер, иногда меня просили, там кто, эти кто, отказники, которые хотели светиться вот тут фотоаппаратик, сдавь комиссионку от своего имени. Я сдавал, просил он деньги. Вот. Значит. То есть вот такая была э, интересная жизнь. Соответственно, она начинала расслаиваться постепенно, так это нормально естественно происходит. кому-то нравилось одно, кому-то другое, кто-то был сионистом, кто-то там вот, культуры интересовался в основном еврейской, кто-то плюшпили исключительно любил театральные действия всякие ставить, кто-то еще что-то. А вот была группа людей, которые постепенно все больше и больше удалялись в область Тора. я к росте не премыгал, вот. то есть я пошел очень быстро через предварительные стадии, они меня не не сильно интересные, ж... но ну, тут я почувствовал, что это вот самое интересное есть. И так это продолжалось все. До 1987 -го года, в 87 году, помню, в конце стали выдавать отказников, в Москве раньше чуть-чуть, предлагать уезжать. Я, как сейчас помню, наше ощущение этого времени, ощущение было одно – страх. Потому что еще в 86 году, я очень хорошо помню, мы ходили в поход, в горы. Крышочком из Ломатыны и из Сыкуля. Это такой хороший маршрут. Я до этого ходил в горные походы, несложные. Но... Это был чистый еврейский поход такой, там, с соблюдением шабатов, там, с хорошим питанием. Там, все, Значит, я помню, мы там ночью под звездами, где можно не бояться, что тебя там не слышат, сиденья, думаю, а что же будет с нами дальше. И высказываются разные мнения, что, что, что нам готовит власть. Никто даже предположить тогда не мог, это я серьезно говорю, что через два года уже может быть свободно уехать. Перестройка была с 1985 -го года. Но плоды ее раньше 88-го -го не ощущали. Вот так вот. Мама говорила, что 30, все, что это трепотня очередная коммунистическая, и морочение головы Запада. Приезжали иностранцы. Вот. Я всегда дал стрепеть иностранцев приедет, приедет, журнал Time или Newsweek. Неважно какой давности, но ну, почитать живое слово. <къем> Они, говорили «Перестройка, классность». «Да тебя, ну, знаем мы, не первый раз плавали». Вот. Так, так, ну, так, ну, так это виделось. Я вот тут самый Эдуард Кузнецов, который в это время работал на «Радио Свобода», у меня был один раз, может, не я спросил, а мы на «Радио Свобода» вот, в 83 году, вы знали, что союз развалится через 5 лет. Да, у нас были такие данные, мы этого точно не знали, я не видел никого, кто бы знал, скажем так, на тот момент, по крайней мере. И поэтому нам было совершенно неясно, что с нами будет.
1: Время, с Штамат, да, так, мост, Я очень хорошо помнил Донахью -э
0: с этим, с Познером, но Познером, какой-то ГБшник, Донахью -э мы не понимали, на этих мостах несли такие тексты, прошу прощения. У нас нет дурая все хотели, кто хотел уже уехали. Так прямо говорили, это сам слышал. Вот. Короче говоря, мы сверху, что это были признаки, что-то что, что -то изменится. А тогда кто узнал? Пока ничего не менялось. Советская волья была сильна, так казалось. Поэтому основная версия у всех была такая, что Ну, как бы активных отправят на Запад, а остальных могут и на восток. Что впоследствии выяснилось, что такие идеи, по времени Андропова, были. Вот. Когда начинают активистов вызывать, ну, все заволновались. Мягко говоря, помню, было неприятное ощущение. Но это было несколько месяцев, буквально 2-3 месяца, а потом стало все можно. Вот тут 2 месяца января. И так постепенно все закончилось. То есть все уехали, грубо говоря, все уехали. И вся, все, что здесь было, все переехало в другие страны. Кстати, не только в Израиль далеко, в основном в Америку. Тогда народ ехал в основном в Америку поначалу. То есть, например, я прилетел в Вену из всего самолета, я один только поехал в Израиль. Нет, активисты все ехали в основном. Большинство из них ехали да, в Израиль, но не все. Простой народ ехал в Америку. Че их в Израиле? В Америке лучше. Все. Вот. Так вот, буквально по таким соображениям. Вот. Я потом еще через год работал в Италии, где вот те, кто ехал в Америку, сидели. Это отдельная история. Значит. И поэтому вся эта деятельность, вся раз закончилась. То есть 70-е годы были сами по, себе, сами по себе, все закончилось. И когда потом мы сюда приехали, открывали школу, это все, была вот, другая жизнь. И сегодняшняя никто и никакого отношения не имеет. Преемственности нет. Ну, такая трансцендентальная, наверное, есть. есть. Дух остался. И, в принципе, я вот вижу, что у вот вас там собрались, вы справа, никто больше не пришел. Это самое воскресенье, тоже такое. Что-то напоминало мне, вот как там все сидели, что-то говорили, что-то похожее было такое. Это я вам очень-очень-очень-очень коротко рассказал. Основные, даже не, самые, не все основные моменты. Подробности там намного больше, они интересные есть. Будет желание, а чуть тебе
1: расскажу, но это вот. Это все.